0: lese die drei ersten Verse des 20. Kapitels im zweiten Buch Mose. Zweite Mose 20 von 1 bis 3. Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. In diesem gelesenen Text wird die Einleitung zu den zehn Geboten gemacht. Vor drei Wochen betonten wir hier im Gottesdienst das Vorbereitungsgespräch Gottes mit Mose, dem Führer Israels. Gerade in Bezug auf diese zehn Worte, auf die Verfassung für sein Volk, das nicht nur Grundsatz für das Benehmen Israels, das Leben Israels sein äh, sollte, sondern sogar in späterer Zeit als orientierendes Prinzip für die Verfassung der meisten christlichen Völker der Welt. Zweimal heißt es dort, in den ganzen zehn Geboten, Du sollst und achtmal, du sollst nicht. Und auf diese Weise hat Gott alles zusammengefasst, was der Mensch wissen soll, um einen nach seinem Willen orientierten Weg gehen zu können. Wer ist denn dieser Gott, der Anspruch erhebt, gebieten und verbieten zu dürfen? Dem modernen Mensch, zumindest in der westlichen Kultur, wurde in den letzten etwa 40 Jahren eingetrichtert, dass er Herr über sich selbst sei und sich vor keinem Gebot zu beugen habe. Das ist so ziemlich das, was allgemein heute man denkt. Und damit sei nicht gesagt, dass der heutige Mensch sehr anders sei, als der Mensch voriger oder vieler Jahrhunderte. Wir wissen zum Beispiel vom Bericht der Bibel, dass vor beinahe 600 Jahre vor Christus, also rund 2.600 Jahre zurück, sich damals schon der babylonische äh, König Nebukadnezar frech den drei Freunden Daniels gegenüber äußerte als diese drei die Anbetung des goldenen Bildes des Königs verweigerten. Er sagte dann, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könne. Lasst sehen, ich bin derjenige, der hier das letzte Wort spricht. Wer ist dieser Gott, der Anspruch auf sein Recht erhebt, je bieten, Und verbieten zu können. Nicht unnötig steht diesen zehn Worten Gottes vorweg dieser Satz, der aus Gottes Munde stammt: Ich bin der Herr. Also nicht irgendeiner, der Herr genannt wird, sondern der Herr, der Einzige. Als der Herr damals den Mose am Berge Horeb begegnete, und ihn als befreier seines volkes beauftragte beauftragte und nach Ägypten schickte da wollte der Gesandte Mose selbstverständlich den Namen des Auftraggebers wissen und die erhaltene Antwort für uns sehr schwer verständlich wie Gott damals antwortete war mehr denn nur ein einfacher Name Fritz Josef oder dergleichen aber dieser Name den Gott nannte, besagte alles an Hoheit und Autorität. Gott sagte, ich bin, der ich bin. So steht es jedenfalls in der Lutherbibel und in manchen anderen. Also ich, Gott, bin der Anfang, ich bin derjenige, der alles erhält, ich bin derjenige, der alles in seinen Händen hat, ich bin der Lebensspender, ich bin Gott. Ursprung des Lebens. Direkt aus dem Hebräischen, besonders nach Martin Buber, könnte der Satz auch so übersetzt werden. Ich werde da sein, also in der Zukunft, als der ich da sein werde. Und das soll nach dem Hebräischen auch viel korrekter sein. Also Gott sagt, Ich bin und werde derselbe bleiben. Ich bin der Unveränderliche und in diesem Sinn der Einzige. Und wenn uns einmal diese Tatsache klar ist, so können wir nun einen Schritt weiter gehen und das sogenannte erste Gebot bzw. Verbot näher betrachten. Du sollst keine andere Götter haben neben mir sagt Gott. Der Ausgangspunkt wurde genannt, also Gott ist ein einziger Gott und diese Tatsache bringt nun für uns bestimmte Folgen. Zunächst einmal die größte aller Herausforderungen unseres Lebens, nämlich ihn, diesen einzigen Gott, an erster Stelle zu erhalten. ihn an erster Stelle zu lassen und zu erhalten an dieser ersten Stelle. Als Kinder Gottes nennen wir ihn so ganz verständlichen Gebeten, Liedern und Gesprächen Herr. Er ist unser Herr. Wahrscheinlich denken wir in den meisten Fällen am allerwenigsten an die Bedeutung dieses Wortes Herr. Und die einfachste unter den möglichen Bedeutungen lautet, er hat die Herrschaft, er hat das Recht zu bestimmen, er hat das Recht zu fordern, er hat das Recht von uns gehorsam zu erwarten. Und dabei gehen wir oft irre, wenn wir meinen, dass in erster Linie unsere Arbeit für ihn oder das Einhalten seiner Lehre, der biblischen Lehre, und der sogenannte geduldige Kampf des Glaubens das Wichtigste bei allem ist. So denken wir oft, das betonen wir auch sehr oft. Ich denke, wir haben mit der Zeit vergessen, was eigentlich das Allerwichtigste ist, was er über alles von uns erwartet, nämlich eine lebendige, eine vitale, eine persönliche Lebens Verbindung mit ihm. Gott ist ja kein Roboter, der am Anfang alles im Schwung brachte und nun alles so selbstverständlich, natürlich mechanisch laufen lässt. Die Bibel sagt uns, Gott ist Leben und er schuf den Mensch ihm zum Bilde, damit der Mensch fähig wäre, Gemeinschaft mit seinem Schöpfer zu pflegen. Davon berichtet schon das paradiesische Bild Ganz am Anfang dort im Garten Eden, Gott kommt am Tagesende dem ersten Ehepaar entgegen. Er sucht Gemeinschaft mit seinem Geschöpf und bestimmt wartete auch das erste Menschenpaar auf diesen so besonderen Augenblick des Tages. Im letzten Buch der Bibel finden wir die Beschreibung einer Gemeinde, die vieles nach arme Wertes aufzuweisen hatte, die Gemeinde zu Ephesus, äh, Offenbarung Kapitel 2. Sie wird beschrieben als eine sehr aktive Gemeinde, eine Gemeinde, die Lasten trug. Also sie machte es sich nicht gemütlich, sie war auch lehrmäßig gesund. Das ist sehr wichtig, dass dort betont wird. Und sie arbeitete unermüdlich, das ist das Zeugnis ihres Herrn. Wir würden heute modern sagen, es war eine sehr fromme Gemeinde. Und trotzdem spricht der Herr zuletzt ein hartes Urteil über sie und droht sogar mit ihrer Wegnahme als Leuchter vor der Welt. Ein hartes Urteil. Wenn nicht, dann komme ich und werde deinen Leuchter wegstoßen. Warum? Diese Gemeinde, so gut, so fromm sie auch gewesen sein mag, sie hatte Entscheidendes weggelassen. Es heißt, die erste Liebe hast du verlassen. Und darum werde ich kommen und dieses harte Urteil über dich sprechen. Den regelmäßigen, lebendigen Kontakt mit ihren Herrn hatte sie aufgegeben, so gut sie auch war. Das Wichtigste aber fehlte. Unser Vorstellungsvermögen müsste es uns ermöglichen, die große Traurigkeit zu begreifen, die ein Vater empfindet, wenn seine Kinder am Tagesende, wenn er von der Arbeit zurückkommt, nach Hause kommt, ihm keine Aufmerksamkeit schenken, keine Zeit für ihn haben, kein Interesse und keine Zeit für eine Unterhaltung, so kurz sie auch sein mag. Die mögen wohl Gottes Gefühle diesbezüglich sein. Natürlich kennen wir diese Lage nur von unseren menschlichen Gefühlen her verstehen. Da schuf Gott einen Mensch oder den Menschen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und nun haben die Menschen keine Zeit für ihn. Keine Zeit für Für Gott, keine Zeit für die Gemeinschaft. Können wir uns hier hineinversetzen in die Traurigkeit, wir sprechen menschlich des Herzens Gottes? Und somit sind wir bereits beim zweiten, beim nächsten, wenn der erste Platz Gott gehört, wie stellen wir uns zu all die Dinge, die ihn von diesem Platz weggestoßen haben. Ich möchte mich hier enthalten, eine Liste von Sachen aufzustellen, die im Laufe der Zeit, Raum und Zeit in unserem Leben bekamen, im gleichen Verhältnis wie die Gemeinschaftsfreudigkeit mit unserem, Herz, unserem Herrn abgenommen hat. Ein jeder weiß zu genau, was ihm in seinem Leben persönlich sehr wichtig ist. Und das führt zu einer praktischen Frage, was habe ich gegen Gott eingetauscht? Der Jesus hat einmal ein sehr wichtiges Prinzip ausgesprochen, eigentlich ein Prinzip, das einfach zu verstehen ist. Er sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Also du kannst nicht zugleich in zwei sich gegenüber feindlichen äh, Reihen Äh, kämpfen. Du kannst dich nicht zu gleicher Zeit in zwei Sportvereine einsetzen. Irgendwie entsteht dabei die Frage, wer ist dir wichtiger? Wo machst du wirklich mit? Damit sei nicht gesagt, dass unsere tagtäglichen Aktivitäten äh, aufgegeben werden müssen. Auf keinen Fall. Und doch muss dabei eine entscheidende Frage gestellt werden. Wo und wie ist dieser einzige Gott in all mein Denken, Tun und Reden eingereiht? Welche Rolle spielt Gott in all den Verhältnissen meines Lebens rund um die Uhr? Hat meine anstrengende Arbeit göttliche Ziele? Wofür setze ich mich im Studium ein? Was will ich durch mein Studium erreichen für Gott? Wo hat Gott ein Wort damit zu reden? Welchen Nutzen hat all mein Besitz für Gott und für seine Sache? Wem dient meine Intelligenz? Wem dient meine Kreativität? Wem dient meine Initiative? Ist dies alles nur zu meinem persönlichen Nutzen da? Und wenn mein Lebensende da ist, welchen Gewinn hat dann Gott? von dem allen gehabt? Wird dann etwas von bleibenden Wert für Gott noch zurückgelassen? Was uns die Bibel über König Salomo sagt, ist einfach fantastisch. Er war ein Dichter und Komponist wie kaum ein anderer, so wird er beschrieben. Ein Mann, der ausgerüstet mit unvergleichbarer Weisheit, sagt die Bibel. Ein Mann, der sozusagen alles hatte, was sich ein Mensch wünschen kann. Und zusätzlich noch ein Mann, der mit zwei persönlichen Gotterscheinungen privilegiert wurde. Zu Beginn seiner Regierung steht geschrieben, ist wunderbarer Zeugnis, dass er den Herrn liebte und sich an seinen Satzungen Und Gott segnete ihm wie kaum einen anderen. Dann aber in älteren Jahren ließ er sich zur Abgötterei verführen. Und Gott musste zuletzt entscheiden, sogar das Königreich von ihm zu nehmen oder von seinen Nachkommen. Eine traurige Geschichte, da hat einer sozusagen alles Doch zuletzt bleibt kaum etwas, das Wert hat, genannt zu werden. Seht, darauf kommt es zuletzt an, was bleibt. Es ist sicher, dass nur das bleibt, was aus Gottes Hände, Händen genommen wird und unter seiner Aufsicht verwaltet und zu seinen Gunsten angewandt wird. Der Dichter. Für uns sehr bekannt, wir singen oft seine Lieder, Gerhard Terstegen, Autor des Liedes Ich bete an die Macht der Liebe. In diesem Lied schließt er mit den Worten, im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts, nichts zu lesen. Es lohnt sich die ernste Frage dabei zu stellen. Ist Gott in allem Nummer eins meines Lebens oder habe ich ihn bereits gegen Vergängliches eingetauscht? Wo das der Fall sein sollte, da wurden bereits andere Götter neben den einzig wahren Gott gestellt und das erste Gebot gebrochen. Ist Gott Nummer eins des Lebens, so müssen auch alle meine Lebensentscheidungen von ihm ausgehen. Das bedeutet, dass ich meinen Eigenwillen aufgeben muss. Im Buch der Sprüche im dritten Kapitel werden wir aufgerufen in folgender Weise, Verlass dich auf dem Herrn von ganzem Herzen, Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. In allen deinen Wegen. Und dann dieses wunderbare Wort zuletzt. Diese Verheißung. So wird er dich recht führen. In allen deinen Wegen, das heißt, in allen deinen Gelegenheiten, in deinen Unternehmen, die überlasse einfach Gott. Natürlich fragen wir uns dann, ja, und wird es dann gut gehen, wenn ich nicht das letzte Wort rede, wenn ich nicht Entscheidungen treffe? Kann das gut gehen? Das ist ja unsere menschliche, natürliche Frage. Und wir ängsten uns dabei, anderen, einem anderen das letzte Wort zu lassen, Wir zittern dabei. Doch wenn es heißt, so wird er dich recht führen, dann bedeutet das, dass er sich selber verantwortlich macht, dich nicht nur zu führen, sondern auch jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, das die Ausführung seines Vorsatzes in deinem Leben blockiert. Er ist dann der Verantwortliche. Und doch steht hier eine Bedingung. Du kannst dich nur auf den Herrn verlassen, wenn du aufgibst, dich auf deinen Verstand zu verlassen. Und warum ist das nötig? Weil unser Verstand begrenzt, unvollkommen und unangemessen ist, dank der Sünde, die uns jede Spur von Vollkommenheit nahm haben nicht die Kapazität, Recht zu entscheiden. Wir meinen oft, wir entscheiden Recht. Aber unsere Gedanken haben nichts an Vollkommenheit. Auch das Nehmen dieser Dinge in unsere Hand, dieser Entscheidungen heißt, andere Götter neben den einen Gott stellen. Und doch gibt es bei dem allen Ein großen Trost für uns Gottes Menschen. Ist Gott Nummer eins unseres Lebens, dann bin auch nicht mehr ich der Verantwortliche für all die allerverschiedensten Lebenslagen. Dann ist er dafür verantwortlich. Können wir das begreifen, dass man getrost alles in Gottes Hand legen kann und dass dann er der Verantwortliche ist? Im ersten Petrusbrief werden wir aufgerufen durch einen der bekanntesten biblischen Stellen, all unsere Sorgen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für uns. Das sagt auch der Herr Jesus, hat er einmal gesagt in der Bergpredigt. Er sagt, sorgt nicht, was ihr essen und trinken werdet, oder um euren Leib, was ihr anziehen werdet, überlasst das mich. Und gewisse Maße, gewissermaßen hat er damit gesagt, ihr habt sowieso die Lösung nicht in eurer Hand. Wenn ihr euch sorgt um Essen, Trinken, Anziehen und dergleichen, könnt ihr dafür sorgen? Wir sollten verstehen, dass unsere Sorgen und auch unsere Meinung, dass wir, eingreifen müssen und entscheiden müssen, dass wir für Lösungen in unserem Leben verantwortlich sind, in Wirklichkeit, dass diese Meinung zu einem Nebengott, zu einem Ersatzgott in unserem Leben wird. Andererseits, wenn ich meinem Willen ihm schenke, ihm die Möglichkeit gebe, seine Lösungen für meinem Leben einzuleiten und an ihm meine Sorgen abliefere, dann darf ich wissen, dass er auch für das Endresultat in meinem Leben verantwortlich ist. Und dann dürfen wir mit ruhigem Gewissen sagen mit dem Apostel Paulus, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, So sterben wir dem Herrn, denn dann sind wir tatsächlich des Herrn. Jemand hat es mit einem Körnlein-Humor so ausgedrückt: wenn Gott am Steuer deines Lebens sitzt, dann ist er verantwortlich. Ich das persönlich sagen. Wenn Gott am Steuer meines Lebens sitzt, dann ist er verantwortlich, mich bis ans Ziel zu bringen. Nicht ich, sondern er. Und ich darf dann ausschließlich die Reise genießen. Frei von jeder Verantwortung. Und ich meine, das ist der Sinn des ersten Gebotes und bei so vielen Vorteilen, die uns ein unbegrenztes Vertrauen auf den einen Gott bieten, warum sollten wir noch bemüht sein, kleine Nebengötter neben ihn zu stellen. Dieser einzige Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott. Herr, ich will Herr deines Lebens sein. Natürlich ohne Nebengötter.